0: Habla Ulises. No hay nada peor para los mortales... ...que andar errantes por el mundo. Creo que tengo derecho a decirlo yo... ...a quien los inmortales han zarandeado... ...durante tantos años... ...y quizás vayan a seguir haciéndolo todavía... ...durante mucho tiempo. No pienso que mis aventuras... ...sería injusto llamarlas patéticamente desventuras... ...hayan acabado por fin... ...aunque he conquistado de nuevo mi reino y mi esposa. He abrazado la nobleza viril de mi hijo y la dignidad de mi padre. He vengado mi casa, ultrajada por el desaprensivo saqueadores. He acariciado por última vez la cabeza de mi perro Argos, que me reconoció antes que nadie. He vuelto a disparar mi arco colosal. Ahora duermo en mi lecho inamovible sobre su hondo pedestal de olivo, pero sé que mi vagar todavía no ha concluido. Debo partir para cumplir una profecía Quizá salga mañana, quizá dentro de un mes o un año, debo partir. Cuando conjuré a las sombras del Hades, tuve que vedar a los muertos el acceso a la sangre vertida que yo reservaba para el adivino Tiresias. Todos querían gozar un poco en el negro charco, para disfrutar de un atisbo de pálido calor y comunicarse con alguien aún vivo, pero yo les alejé de la sangre con mi espada desnuda, aunque algunos de los primeros que se acercaron me eran tan queridos como mi compañero el Penor, o mi propia madre Anticlea, cuya muerte yo aún ignoraba. Ninguno probó el licor que les permitiría concretar levemente su doliente impalpabilidad, hasta que llegó Tiresias. Muchas cosas, y todas fatalmente cumplidas, más tarde me auguró el espectro del vidente. Habló de mis naufragios y de los peligros que me acechaban. Adivinó también la muerte de mis compañeros y mi triunfo cautelosamente conseguido al llegar a Ítaca. Todo se ha cumplido, como digo, salvo el final de su profecía. Cuando hayas vencido a tus enemigos y te sientes de nuevo en tu trono, toma un remo y parte hacia las tierras de los hombres que nunca oyeron hablar del mar ni de la navegación. Cuando te encuentres con un ser humano que no sepa qué es lo que lleva sobre tus hombros, clava el remo en el suelo y ofrece un sacrificio generoso a Poseidón. Si así lo haces, tendrás una vejez dichosa y una muerte dulce te llegará del mar. No entendí bien estas últimas palabras, no estoy seguro de si me dijo que alcanzaría un suave fin lejos del mar o que del mar me llegaría el fácil tránsito. ¿Qué más da? Lo único que importa es que también esto debe ser cumplido. Me alegra saber que de morir lejos del mar o por su causa porque lo detesto y la más dulce de las muertes no podría, sin duda, mitigar este odio. Este transitorio reposo que he alcanzado me lo amargan los nudos aullidos de los muchos que me han odiado, asediando ahora mismo, ahora mismo, con su resentimiento impotente pero incansable, el solaz largamente esperado de mi palacio. Oigo sin cesar a Palamedes, a quien se dice que traicioné por envidia de su ingenio rival, Oigo los escalofriantes alaridos de perro herido que lanzaba contra mí y contra el universo entero el arquero Filóctetes. Oigo los bramidos del cíclope ciego, al que el dolor despertó de su embriaguez bestial. Hay cómo no oír los reproches de Asíbar del suicida Ajax, que hasta en el infierno me volvió la espalda, y los lamentos de Écuba y los de Dolón, al que persuadí con engaños para que delatara a sus conciudadanos y luego dejé ejecutar, y todos, todos los de Troya entera cuando el gran caballo parió su camada de sangre y llamas. Noto el odio de todos ellos sobre mí, como un sudario húmedo, como la túnica emponzoñada que la celosa de Janira hizo vestir al pobre Hércules. Me llaman Odiseo y unos dicen que tal nombre se deriva de jefe, y otros de lobo, pero yo estoy mejor informado, pues se lo debo a mi abuelo autólico, aquel astuto trapisondista que me llamó Odiseo, esto es, el odiado por muchos. Bien se cumplió en mí esta profecía, he sido jefe y lobo, sin duda, pero ante todo he sido odiado por muchos. Me alivia pensar que volveré a ser nadie, como en la cueva de Polifemo, ...y que tal es quizá mi verdadero nombre. A fin de cuentas, ¿qué héroe puede serlo realmente... ...y no granjearse el odio de los muchos? Aquiles, Héctor, Agamenón... ...todos fueron odiados y temidos. Todos sufrieron la babosa maledicencia de algún tercites. No, estoy mintiendo, lo sé. Y hoy no quiero o no puedo mentir. Ellos no fueron detestados del mismo modo que yo... Eran héroes rectos, sin trasfondo, temibles como el huracán, pero nadie odia al huracán, y peligrosos como niños salvajes, pero en todo corazón conquistan los niños espontánea dulzura. No es ese mi caso, héroe curvo, cóncavo, héroe que sabe plantarse frente a su enemigo y herirle por detrás. No soy sable ni lanza, soy la red o la muerte inopinada que viaja en la saeta. No desgarro ni trituro, sino que envuelvo sujeto y asfixio. Descubrí en secreto mortal que los hombres no me han perdonado ni quizá me perdonen jamás. No hay arma tan aniquiladora como la red de las palabras, como la undimbre razonable que penetra todas las corazas y desvía las amenazas de los más fuertes brazos. Ya el mundo antiguo es imposible y todos me culpan de ello, solo porque me he adaptado demasiado bien al bífido manejo de las encrucijadas verbales. No tengo remordimientos ni apenas orgullo. Es Atenea quien siempre ha puesto su mano de luz sobre mi cabeza. Casi siento lástima. No sé si de mí mismo o de los otros, al decirlo. Soy el más fuerte. Cuando navegamos frente a las rocas donde acechan las sirenas, hice taponar con cera los oídos de mis compañeros y pedí que me ataran al palo mayor para no arrojarme a sus musicales garras pero nunca he contado lo que de veras oí entonces pues bien, no hay nada sin duda las sirenas escuchaban entonces rompí a cantar